0: Hej på er kära radiolyssnare och välkomna till novembermånads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Jag är Ingemar Johansson.
2: Mira Bohjelänen. Och Eva Johansson.
0: Och idag så ska vi prata om en bok som... Eh, titeln är nästan lika lång som själva boken, inte riktigt. Det är Björn Natik och Lindeblads Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk. En ganska lång och fin Titel. Uh, uh, och jag tror att jag överlämnar ordet åt Mira först så får hon berätta lite om författaren och boken.
2: Ja, så, som Katarina just sa så uh, den här gången har vi läst Jag kan ha fel av Björn Nattic och Lindeblad som föddes i Malmö 1961. Han var son till företagsledaren Göran Lindeblad och hans fru Ingrid som är tror skulle i boken faktiskt. I hans bilder i alla fall. Men han tog alltså civil vid Handelshögskolan i Stockholm. Började sedan i mitten av 1980-talet. jobba som biträdande ekonomichef för AGA i Spanien. Och han trivdes inte på det här jobbet så han har provat lite ett och annat. Och jobbade till exempel ett år som ekonom för FN i Indien. Och han var ju redan före det här jobbet i Indien lite intresserad av buddhismen. Men det här året ändrade hans, honom så pass mycket att han reste sen till sist i Thailand i 1992 till ett sånt här fattigt skogskloster. Och där blev han munk. Och där fick han också det här namnet och Bikhu. Och Nathiko betyder alltså den som växer i visdom. Och han stannade där tills och i några andra kloster, till exempel i Storbritannien och Schweiz tills han återvände till Sverige 2008. Och då började han leda retriter för meditation och hålla föredrag. Och han har varit sommarvärd i P1 två gånger i 2012 och 2020. Och sen tyvärr 2018 i september så fick han diagnos för det här ALS-sjukdomen. Och sen han avled här i början av året i januari 2022 genom assisterat självmord. Och det är då den här boken som, som han har skrivit tillsammans med ett par andra människor som heter Caroline Bankler och Navid Modiri. Så det är egentligen många sådana lärdomar från hans liv både före och efter och under hans tid som buddhistmunk. Och jag tror att ni alla håller med om att det har varit många, många fina, fina ögonblick i hans liv och i den här boken.
1: Mm.
2: Jo.
0: Det, det jag, hade, jag hade väl inte riktigt så här stora förväntningar på det jag tänkte att någon ja, nå är mer buddhistmunk jag menar, det där har ju andra prövar Leonard Cohen var också buddhistmunk ett tag han tyckte inte om att vara i celibat tror jag så han slutade för det men det, det är väl lite olika på men, men eh, jag tyckte redan från början liksom första kapitlet som är samma så, så dök det upp någonting så här som man bläddrar vidare några sidor och sen så nej vänta lite nu. Och så bläddrar man tillbaks. Det där måste jag läsa en gång till. För att, och det var någonting som jag tyckte var så intressant. För han, han skriver så här. Eller han och hans ja, hjälp, spökskrivare. Jag har aldrig varit riktigt bekväm med ordet mindfulness. Mitt sinne känns inte fullt när jag är riktigt närvarande. Mer som ett tomt, stort och välkomnande rum med gott om plats för allt. Medveten närvaro på svenska. Det låter ansträngande och oavslappnat. Därför skulle jag vilja sätta ett nytt ord i det svenska språket. Varsevarande. Jag tycker om människor som hittar på nya ord som täcker någonting- så att man slipper använda de där engelska termerna. Så här, här var jag fast. Det var liksom sidan åtta, nio i boken. Sen
1: var jag fast. Ja, alltså jag är också fast i vissa ord, jag tänkte att det just det där ordet det, det blir inte mer begripligt än, än andra ord. Mindfulness, mm. varsåblivande, att vara i varat och sånt där.
0: Nej, men, men jag tycker om den där liksom, ja, nytänkande i alla fall. Att, att han försöker liksom hitta en, en svensk term för någonting. Och jag kan också leta sympatisera med det där att jag, jag tycker inte heller jättemycket om det där ordet mindfulness. Jag tycker det används lite för vitt och brett. Ja, jag tänker på det här att det finns ju en förskjutning i
3: det här från varse blivning till varse eller varse varan. Varse blivande till varsevarande. Skillnaden mm. mellan att bli och att vara är ju väldigt intressant tycker jag. Mm. Och jag tänker mig att att, att bli det att ett sånnt en, för, en förändring men mm. att vara den, det tillstånd som man befinner sig i. och hans poäng är ju då den att, att det är en en slags vilande
0: tillstånd mm. som, som är tidlöst. Ja, det är, egentligen är det väl en, en skillnad mellan aktivt och passivt? Ja, ja. precis. Mm. Ja.
1: Uh, jag tycker Björn, en i den här boken Jag kan ha fel. Men jag funderar liksom, vad, vad handlar boken egentligen om? Det är liksom... Han är ju verkligen var född till civilekonom. Han, han, innan han är född så är han civilekonom för pappa och mamma har förväntningar. För de har också den yrkesbanan tror jag. Och eh, det känns helt självklart för honom att bli civilekonom. Han har lätt för, för sina studier, han blir det han förväntas bli. Men sen är han ändå inte riktigt nöjd och då uppfattar jag att han, han vill bli vän med sig själv på något sätt. Och, och då jag tänker då när han mediterar det, det är för tidigt i, i sändningen här men jag tycker det, det har, alla som har suttit tysta och varit tysta och gått in i sin tystnad känner nog igen sig för han, han, han är ju rätt öppen då när han, hur han gör vad som händer när han mediterar att det kommer det är det som är meditationen i sig också att man ska liksom bli varse vara. Mm. <laughs> vara det här då. Att, att det kommer såna här saker som... Jag läser till vad, vad, vad de har skrivit här. Då, vad, hur, hur det funkar när han ska vara tyst och inte höra någonting. Så kommer allt det här. Okej, okay, nu kör vi. 45 minuters obruten närvaro. Andetaget är vägen framåt. Jag tänker lämna min förtvilen bakom mig på det här stället. Och komma ut som en ny man till världen. Kanske kan jag till och med vinna tillbaka Herr hjärta. Andas in, andas ut. Jag undrar vad det blir till lunch idag. Det vi fick igår skulle vi inte ens ge hundarna hemma. Samtidigt dingna träden här omkring av solmången, exotisk frukt. Okej, okay, fokus. Andas in, andas ut. Men alltså kaffet på det här stället och så håller det på. <här> det, det är
0: väldigt. Jo, det, det är sån här stream of consciousness alltså han, mm. han, han, bara, det, han skriver precis så där som man tänker verkligen mm. som tankeverksamhet funkar och, och han har på något vis i det skedet ännu så tror han att man inte ska tänka någonting när man mediterar eller att man ska bara tänka djupa tankar men det är ju där det fungerar när man liksom stänger ut annat och bara försöker liksom och det här är ju fa faktiskt en
3: röd tråd i det här. Han återkommer till de här scenerna mm. där, där den här meditationen flödar fram och tillbaka. Och, han, och det blir ju ibland ganska humoristiskt. Mm. Och, och som det här också var så här uh, att han bjuder på sig själv och sina misslyckanden. Det handlar ofta om, om det.
0: Ja, han är mm. ju inte så att han, att han på något vis försöker framställa sig som den perfekta buddhistmunken. Mm. Absolut
1: han vill nog bli den perfekta buddhistmunken. I början, ja. Jo. Så att han vill hela tiden vara perfekt oavsett om man är civilekonom eller, eller buddhistmunk, så vill han vara den bästa. Liksom han, han är väldigt upptagen av sitt intellekt att det ska bli det bästa möjliga. Mm.
3: Och, och det är ju en av de saker han kämpar med och det är en av de saker som blir som ett tema också. Att, att vi är uppfostrade till att bli bättre och, och så mm. försöker han genom den här eh, meditativa... Det här meditativa livet hitta ett,
0: ett sätt att vara där man inte längre strävar framåt. Jo, ja, han, jag, jag, bara, jag skrattade nämligen högt när jag läste den här när han beskrev hur han åkte iväg med sin packning. Då. Och han var nog den enda av alla de här förhoppningsfulla västerlänningarna med bröderna Karamassov i packningen. <virtually> liksom, Åh nej stackars du! <gär> Det var, liksom, det var det dummaste man kan släpa med sig när man får på något sånt där. Det är mycket sådana här självironisk
1: mm. humor i den. Ja. Jo,
0: definitivt.
1: Jag tycker det är ganska kul att ha en tjock med sig som inte är för värdefull för det, Så man ut. Jo, och... men bröderna
0: Karamas. Det känns lite, mm, ja, no, vi ska väl inte såga Dostoyevsky hemma. Ja, vad har du för här? den här boken? Tänkte
2: <laughs> du på humor Jag skrattade nog också också några gånger, just bland annat när jag läste den här med Karam, Bröderna Karamazov mm. <laughs> men, men jag håller med om att han, han har så där trevlig, lite självironisk stil. Äh, men något som jag fastnade som han nämnde flera gånger det här att, han har nämnt en kapitel här till och med som heter Tro inte på allt du tänker. Och han pratar just om det här, att vad va va är det som är så svårt att han pratar om att det här meditationskursen var en månad lång. Men han flydde klostret efter fyra dagar. Och sen beskriver han att. Jag har aldrig varit en person som ger upp saker. Jag tog mig till exempel genom tre år på handels utan att vara genuint intresserad av ett enda ämne. Jag sprang Sevilla maraton 1987 i 35 graders värme med nio träningstillfällen i kroppen, iklädd en tjock bomulls t shirt vilket mina bröstvårtor aldrig riktigt har förlåtit mig för. Men här gav jag faktiskt upp. Och han kommer fram till att det här andra saker att att vara tyst hela tiden, att det kan man leva med och att äta sällan och det dessutom dåligt. Också hanterbart, men äh, att nästan utan, nästan utan några andra distraktioner vara helt utlämnad åt mitt snattrande, chattrande, kritiserande, kommenterande, jämförande, ifrågasättande, klagande tankeliv hela dagarna. Det var outhärdligt. Mm. Att, att det här att att hur han också tar flera gånger upp det här att kunna släppa lite de här negativa tankarna på sig själv. Och inte tro på allt, det, allt det här, alla de här tankarna som dukar upp i huvudet på en. För det har jag själv haft problem med i mitt, mitt liv. Att det är så mycket lättare att lyssna på, de här, lyssna på de här tankarna än de tankarna som säger att gissas vad du är bra idag. Mm. Eller att det där gjorde du bra. Så de, de är lätt att... Säg att det där tror jag inte på.
1: Mm. Det tänkte jag när jag läste precis. Vad är det som gör att jag tycker att mina tankar är så bra? Mm. Mm. Jag tänkte, jag måste fundera på. Vad är det som gör att andras tankar inte är så bra som mina tankar? För andra, de tänker utgående från sig. Och deras tankar är så bra. Varför är det så viktigt att mina tankar är bra? Mm. Jag har ingen riktigt svar. men jag tyckte det var en, Han fångar upp ganska mycket sådana här... Det är det som redan är svang i mitt huvud och kanske i, i, när man, i sällskapsliv men han, han, han sätter ord på det som, som finns och det tycker jag är trevligt. Mm.
2: Ja, han säger också det här att vi kan inte välja våra tankar och vi kan inte bestämma ja. hur de här tankarna ska låta men att vi, vi kan välja om vi tror på dem eller inte. Ja. Mm. Där ja, talar bra. han mycket
3: om just hur, att vi är väldigt starkt formade av vår bakgrund och vårt samhälle. Och det, det, där kopplar han, det kopplar han till detta att vi kan inte välja våra tankar för att våra tankar hör ihop med
2: den, den värld vi har vuxit in i. Helt
3: enkelt.
1: Mm.
2: Ja, och jag tror att han till och med nämner vid något skede det här att de här thailändare som han träffar, så de, de är mycket mer självsäkra av sig. Och,
1: Hej, här kommer jag. Ja. Det är kul att jag är här. Ja,
2: ja. <laughs> ja. ja. Att det, det kan kännas lite konstigt för en, en person från Norr. Norra de Europa.
0: förväntar sig att folk är positiva till ja, ja. en helt enkelt. Ja. 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 Och medan västerlänningarna är mer så här, oj hjälp, vad ska de tänka om, om oss? Ja. Oj. Tror ni att
3: det hör ihop med, med att vi har ett sånt här prestationsinriktat samhälle? Mm. Det, det är mycket att möjligt att, man ska att det, hela tiden framåt och vidare man ska sträta
0: och, och också konkurrera med varandra. Mm. Det kan hända. Jag vill fastna för han, han, jag vet inte om det är han som har hittat på det här ordet men jag tyckte att det var väldigt, väldigt bra. För han skriver om just det här med hur människor reagerar på varandra och på sig själva. Och så skriver han att människor har långa bullshittan Mm. Och så, mm. vad, vad menar han? Vi känner på oss när någon går och bär på reservationer. Det gör oss osäkra och osäkerheten gör att vi blir på vår vakt. Vi blir mindre lyhörda, mindre känslomässigt påkopplade. Och även åt andra hållet, vi känner på oss när någon ser ut att tänka hej, välkommen som du är, fint att du är du. Du behöver inte vara på något annat sätt. Mm. Sådär. där. Mm. Oj, precis. Ja. Jo. Ja. 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 ja.
3: Att, 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 så att vi triggar varandra att ja. tänka i vissa banor. Ja, precis. Ja. Och det. Det, det kan man ju känna igen i, i, från sin vardag. Att det, jo. Hur, hur jo, det. Hur, det, hur det. det fungerar. Så är det. Ja. Jag funderar på det här ordet söndagsångest som han pratade om där i början. Mm. Ja. Jag tänkte på det här att att man att vara framgångsrik och vi, vi uh, beundrar människor som är framgångsrika men, men en, en människa med framgång kan också ha söndagsångest och för honom var det olidligt mm. att, att gå omkring och, med en sån klump i magen eller ja, hu, hur att oj nej, imorgon måste jag på jobb ja, och ja. då ska jag låtsas mm. att jag har koll på det här ja. Ja. Se ja. framgångsrik ut
0: jo. precis Ja,
1: det... En är... liten här... En liten här... Eh, kritisk... Eh, men det är, inte, det är inte mot... Utan det är mer en kritisk instans här. att han, Det där som han målar upp som, som buddhismen... Och det, det är förstås ingår i buddhismen. Men det, det finns rätt mycket i, ja, olika religioner och filosofier... Som inte behöver vara just buddhism. det är mm. lite intressant tycker jag, att, att han söker sig till andra sidan jordklotet För att hitta det som finns... Mm. Eh, kanske inte liksom hela paketet som paketerat men liksom det finns eh, nah, inte bara tendenser det finns ju faktiskt klosterliv här också och det finns en rik tradition mm. men han, han, han nämner det nästan inte han bara pratar om Jesus som hade bara tre år och, och började hade 45 år på sig det är det enda som, som, som han nämnde som en, en, en kontaktlänk mellan de olika religionerna
3: mm. Det, det, är ju ingen, det är ju ingen bok om buddhism det här eller Nej. om någon det är inte liksom en, en djup, på det sättet en djupare um, filosofisk bok
1: utan Nej.
3: det är mer liksom praktiskt det är ju... att, ja. Att, att, ja. så det, det reagerar jag också på han nämner han hade något eh, islam, islam han, 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 uppåt, han pratade om så. det här ja. det var den här den här, det här att man ska binda sin kamel
0: Ja, mm. jag inte, ha tillit till Gud men bind fast din kamel.
3: Ja, det vill säga man ska vara lite praktisk också. Ja. Man ska inte ja. bara... Det
1: motsvarar ju sig av fötterna på jorden och huvudet i himlen. Ja, mm.
3: Mm. och så citerar han också eller hänvisar till Mästare Eckhart mm. i något kedja. Mm. Så där har han den ja, har han kristna liksom, kontemplativa traditionen med. Men, men annars är det ju mest hans olika lärare som han... Jo, ja. hänviset och då är det ofta berättelser som han berättar. De är väldigt skojiga. De berättat. det
0: är de här, såna här liknelser och korta sagor och, och sånt här som han mm. har. Och ofta, de, de flesta av de här lärarna, hans är ju västerlänningar, mm. som ja. har då blivit ja. högt uppsatta i de här skogsklostren. Var
3: och... det någon berättelse som ni fastnade för särskilt? <laughs> flera, Ja, <ni> har. <laughs> ja
0: jag har nog flera. Men jag, jag tyckte om den här mai ni ska se om jag hittar den. Det är, alltså, det är en gammal kinesisk saga. Och jag älskar ju sagor. Men det, den, den finns, jag har hört den i andra versioner också. Men det är, är det här, den här gamla, gamla bonden som, som har hans, hans hästrymmer. Mm, ja. Och grannen säger att oj, oj, oj. Nej men nu har du ingen häst längre. Hur ska det här gå? Nej, nej, det ska saker. Och så säger han bara... För det här, det är ett uttryck som på thailändska då är det mai nai" alltså det är inte säkert eller kanske, kanske inte. Mm. Och dagen efter så kommer hästen tillbaka och har två vildhästar med sig så plötsligt har han tre hästar. Och då grannar han, åh vad fantastiskt, då hade du, igår hade du inga arbetsdjur alls nu har du tre, vilken tur du har. Och han är bonden och han säger, bara, mai nai kanske, kanske inte. För nästa, nästa gång då som det händer någonting så bryter hans son benen när han håller på att rida in dem, en av vildhästarna. Och grannen beklagar sig att nej men var voj att nu, nu har din son brutit benen, han som skulle hjälpa dig liksom med gårdsarbete, att vilken otur. Och bonden säger bara kanske, kanske inte. Och sen kommer Kine, det är den här, vad heter det, armén förbi. Och plocka med sig alla, alla de här unga män som är starka och friska. Men han får ha sin son kvar för han har ju brutit benen så han kan inte gå. Och, och det här grannen är då bara, åh, wow, men vilken tur du, hade, du fick behålla din son. Du. Alla andra blev bara med sina. Och han säger bara, ja, kanske, kanske inte. Så det är liksom tur eller otur och han tycker bara att, nej. Det kan vara tur, det kan vara otur. Du, du kan ha fel. Du kan ha fel. Ja. Så den, den tyckte jag åtminstone att, ja den, den det tyckte jag väldigt mycket om. Men det var, det var många sådana där, såna där berättelser som han han upp som de här lärarna. Tydligen då använder sig av det på samma sätt som, som i Nya testamenten. När Jesus använder av olika liknelser. Så det här mm. är också mm. helt uppenbart att de tycker om att använda så här så att man får tänka lite själv sen. Hade du något som du fastnade för?
3: Jag tyckte om flera, men nu, nu tänker jag på den här berättelsen om den här mannen som... Uh, nu har jag inte texten framför mig, men han, han ville veta om Gud finns eller han utmanar Gud och så han, han, så föll han ner för ett stup och klamrade sig fast vid en trädgren. Mm. Och, och så, så ropar han till Gud och, att, att om du finns så hjälp mig. Ungefär så var det. Och, och så sa Gud att, att släpp taget. Kommer du ihåg den? Ja. ja. och, och Ja. Ja. ska man då, tro? Ska ska man då man... tro eller ska man inte tro, ja. ska man släppa taget och tro att Gud finns eller man hör rösten men mm. vad gör man sen ja. när man får det tilltalet som man kanske inte hade det var det som man inte ville höra
1: liksom. <laughs> men Astrid Lindgren skrev ju om det här också ja att, vad heter boken att, man ska, att, hoppa, det, att tro det att hoppa ut för strypet
3: mm. mm. ja och det är ju på något sätt det som den här boken handlar om också. Mm. Och att vi kanske inte har något annat alternativ än att släppa taget.
0: Mm. Men fast vi ja, det släppar ju, emot. Det är ju det, precis det som, som han har gjort. Ja. Släpp taget på så många sätt. Jag menar de flesta trodde antagligen att han har blivit galen när han lämnade en, en framgångsrik karriär och, och blev munk enligt. Mm. en liten... Mm ett kloster någonstans mitt ute i urskogen i Thailand. Jag menar, mm. det
1: kan inte... Man kan ju också fundera på är det, är det liksom alla människors dröm att vara rik och framgångsrik? Eller mm. är, mm. är, är det givet? Måste, ska man skämmas om man inte tycker att det är viktigt?
0: Mm. Nej, ja. det ska man väl inte. Var ja. <laughs> <Bara> och en på sitt sätt. Det uppfattas ja. som en stor
1: kontrast att man ja. väljer mm. Ett, ett annat liv för det, det som man har. Fast alltså är det, om, om man har tjänat mycket pengar. Är det då liksom mer eh, värdefullt? Eller något tänker, att man byter, byter jobb?
3: Jag tänker mer att det, att det är anmärkningsvärt att han stannar där så länge. Mm. För jag menar, han var ju ungefär, han var lite under 30 kanske. När han, och det är ju ganska vanligt att man gör mm. radikala saker. I, 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 när man är 20-30 år och när man åker reser runt jorden. Eller seglar mm. världen runt eller mm. Mm. så det var ju inte så konstigt tycker jag.
0: Nej, det är väl sant men att han blev jo mm. att han höll ut eller hur man nu ska mm. säga så var det länge, så man det fick ju... honom att stanna
3: kvar. Ja. Men den frågan tänker jag. Att det är intressant.
0: Jag återvänder igen till Leonard Cohen som mm. är körde det där med buddhist men han var nog inte jag tror inte ens, det var tio år som han höll ut. Mm, mm. Och, och vad jag förstod, jag såg någon, någon gång någon intervju med honom. Ja, det var svårt det där med mm. <laughs> så, mm. så Och det är ju, jag menar det är ju verkligen, som han beskriver det så är det ju väldigt mycket som, som man måste lämna. Inte bara det där med sex. Och, mm. och, utan. Det där med mat. Man äter en gång om dagen. Men det där att man är fullständigt utlämnad- åt andra människors goda vilja.
3: Mm.
0: Det måste ju vara väldigt svårt- för en västerlänning, tänker jag. Mm. För framför jag menar- i Thailand- så, så är ju munkarna väldigt uppskattade. Så de får ju faktiskt mat och de får, mycket, de får saker. Mm. Men, men mycket sen när, toalettpapper. Mycket toalettpapper <laughs> fick de då. Men Men när, när de är i, i England mm. så är det ju någonting helt annat.
1: Mm. Äh, kan man tänka sig att äh, thailänderna behöver munkarna för att kunna vara generösa? Att den institution som ingår i kulturen mer än att, att att man Oj, en munkar måste göra lite grejer. Men det är ett
3: samspel, samspel ja. mellan olika parter. Ja.
0: För de får ju inte tigga. Ja.
3: Jag tänkte på det, det här som han, han berättade ju om, om. Det var en annan historia. Han, han blev intervjuad av Stina Dabrowski. Och så frågade hon av honom att, att, att vad skulle det bli om, om, om alla skulle bli munkar? Ja. Och så frågade han en returfråga, det var ju väldigt fyndigt, att vad skulle det bli om alla skulle bli programledare? <laughs> <laughs> att det är ju ja, det är ett samspel mm.
2: mellan olikhet. Ja, just en tanke som slog mig där just när jag läste om det här, att hur svårt det var det här med, med, med det här när de försökte få almos när de var i England, att numera finns det ju, finns det ju också de här som, som försöker lura folk att de, de är liksom så kallade munkar men mm. de egentligen är bara ute efter pengar. Mm. Så på, jag tror att det också, jag vet inte hur länge de har hållit på med sånt, sånt där lurande. Men jag tror att det kan också bidra till att västerlänningar kanske är lite mer misstänksamma när de ser folk som är utklädda mm. till såna och verkar liksom vilja ha någonting. Men sen tyckte jag också det var roligt det här att när han gjorde den här någon, någon vandring och det var ju det här att han skulle inte det, det var hans det här sista, sista liksom pilgrimsfärd innan han skulle åka till Europa från Thailand. Och han vandrade 500 kilometer tillbaka till sitt hemkloster där i Thailand äh, efter det här eremitåret. Och då var det ju att att han, han liksom hade inte pengar och han fick ju inte, inte direkta hjälp från folk som han träffade på det viset. Och han träffade ju liksom folk där och så men kan, kan vi hjälpa dig, att kan vi köra dig någonstans? Och han säger bara att nej, att jag har lovat att jag ska gå hela vägen, jag har lovat mig själv. Och sen försöker han att kan vi ge dig lite pengar? Att nej, jag är skogsmunk, vi använder inte pengar överhuvudtaget. Och sen försöker man, att, kan, kan vi inte göra någonting, att vi skulle gärna vilja hjälpa det på något sätt. Uh, och sen, han hade just ätit för, för den dagen också, så att han fick inte ta emot mat heller. Och sen till sist så, när de, ett, finns det ingenting som vi kan hjälpa det med? Så då sa han, ja, no, kanske en Pepsi. Mm, och, och, liksom, och han funderade, så att jag strövade vidare mil efter mil med åtta till tio Pepsi i blodomloppet. Och funderade på om det verkligen var det, det här buddhan menade när han talade om det heliga livet. Mm. <laughs> ja. ja. Mm. ja men, och, och just det här att, att hur olika äh, de här munkarna behandlas i Thailand. Så här var det också att särskilt eftersom han är en en skogsmunk. Mm. Så de lokala befolkningen tycker ju att. De får en tur med sig. Mm. Så det finns, fanns ju en bit här också. Där han träffar några människor. Och de börjar ställa en massa frågor. Och allt som har svar som är siffror. Att de frågar hur länge han har varit munk och hur många syskon har han. Och sen fattar han att de håller på att fixa veckans lottorad. Ja,
0: precis. Så det är liksom... Okej, ja. Okay. <laughs> ja. <laughs>
3: så, så då är också den här givmildheten och det här stödet mm. för munkarna och intresset för munkarna är kopplat till att man tror att de får välsignas, de får sig med, välsignas sig med, med sig. Med ja. sig. Och speciellt
0: de västerländska då eftersom ja. det är lite extra. Ja, de är lite annorlunda. Ex mm. Jo, och ja. det, 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 det dyker upp sådana där roliga detaljer då då i den här mm. boken. Men alltså, för jag funderar ju på det där. Var, varför heter boken Jag kan ha fel? Jag tycker, för det är ganska, jag menar, det är en ganska bra utgångspunkt. Jag kan mm. ha fel. Mm. Jag kan ha fel. Mm. Jag kan ha fel. Mm. Alltså ja. antingen
1: handlar det om... Att boken i sig innehållet kan vara fel och också handlar <laughs> om att, han, att varje de här, här tankeprocesserna han är inne i kan, måste han då träna sig mm. att de kan vara fel. Mm. Men
0: det var ju det då och det var ju den här underbara det här delen då. Men då hade han ju igen en sån här berättelse om en av sina lärare. Som, som det här skulle lära sina, alla de här lärjungarna. De ville väldigt gärna få något extra bra mantra eller någonting som skulle fungera. Mm. Liksom. Och ja, no, men då, då, då hade han något ja, att ja, att är ni med? Här kommer det magiska mantrat: Jag kan ha fel. Jag kan ha fel. Jag kan ha fel. Och så skriver han: Det är nu över 20 år sedan den här kvällen inträffade, men jag har aldrig glömt den. Du vet upplevelsen av hur kroppen känner igen och reagerar på sanningen. Långt innan hjärnan helt och hållet har funnit förstå den. Sånt sätter sig och stannar där. Mm. Jag kan ha fel. Mm. Mm.
2: Och han tillägger där också som jag tycker är lite klockrent. Att, att, um, att det här mantrat är som svårast för mig att komma ihåg när jag behöver det som mest. Men när jag kommer ihåg det så funkar det alltid. Och att att, som han också säger att det är liksom så enkelt och så sant men så lätt att glömma att, mm. att hur mycket det skulle hjälpa oss alla att vi ibland skulle tänka på att jag kan ha fel att jag, mm. det är liksom, att han ger ju också ett exempel här att med sin fru som han sen blev ihop med när han kom tillbaka till Sverige att de höll på att bråka om någonting och hon påminner honom om att kanske du borde nu försöka komma ihåg det där mantrat som du har prata om under dina föreläsningar runt om i Sverige att kanske, <laughs> kanske du kan ha fel
1: alltså Jag tänker på den här politiska debatten lagningsdebatten. det är ingen som säger att jag kan ha fel det är ofta att du har fel ja.
0: Mm. Ja. Ja. ja, och har man den utgångspunkten så är det ju svårt att komma vidare.
3: Mm. Det. det är ju det. Det är ju ett uttryck för ödmjukhet men det är ja. också ett uttryck för en dialogisk inställning ja, precis. Det, det, det man pratar om att Låt oss se på det här med förutsättningslöst. Eller, mm. eller försöka i alla fall.
0: Precis.
2: Ja. Jag tyckte också att det här sättet som han beskrev det här när han bråkade med sin fru där. att När han beskriver det här att. Jag kan ibland ha en besvärande lätt tillgång till min inre obstinata fyraåring. Så jag blev sur över något irrelevant. Sur på det där sättet när man vet redan när man blir sur att man inte har någonting att stå på. Inga goda argument alls. Och det där kan, tror jag ganska många människor kan känna, känna igen. Det är så lätt att bli väldigt... Sur över helt irrelevanta saker. Ja.
1: Jag ska bara säga att vi, vi pratar oss alltså om Björnartick och Lindeblads. Jag kan ha fel.
0: Och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk. Nu ska jag ta ja. hela tiden.
3: <laughs> Får jag är... vända, vända frågan om, om det här med jämkännbarhet. Jag på, han börjar, där i, i, han, han börjar med att beskriva hur han som åttaåring fick en sån här upplevelse av total närvaro som var liksom hans första ingång i den här medvetna närvaron. Och han man beskriver hur han det var en, en scen i köket han såg på brödrosten hur den skimrade och allting var vackert. Kommer ni ihåg den scenen? Mm, ja. Allting var stilla, allting var vackert. Det var hemma hos mormor eller någonting. Och, och, och det var hans som han skriver, hans första upplevelse av total närvaro. Och så, så kände han i den här stunden, han blev så gripen att han började gråta. Och så kände han så här att välkommen hem. Det var liksom tillvaron som öppnade sig för honom. Och då kände han tacksamhet. Uh, vad säger ni, tror ni att många människor delar också den upplevelsen?
0: Kanske inte så åttaåring.
3: Ja, men Jag tror inte är... att någon har haft ja. en här erfarenhet?
1: Jag tror att han... Jo, det. Vem som helst kan ha den när som helst. En ofödd baby kan också ha den. Men alltså, han sätter ju ord på det där. Som vi som vi är med om tycker jag. Eller som jag är med om. Men jag inte har riktigt ord. Och så sätter han ord på sig, men Det där är ju, det har jag också mm. upplevt. Det är ju sant. Men jag har. Jag får, jag får liksom hjälp av honom. Att formulera mig. Mm. Min upplevelse. Ett barn kanske inte riktigt har den här grammatiken klarar för sig när man ska formulera den, men man kan ju kanske känna igen det när man som vuxen hör talas mm. om det.
3: Det är kanske är det som man når när man lever mera så här, mediterar och kanske mm. man kommer ihåg saker från sin barndom till exempel, mm. av just ordlösa upplevelser. Mm. Uppenbarligen så har den här, den här upplevelsen sen kommit tillbaka till honom som en, den har bekräftats liksom i sin, mm. i hans senare upplevelser och blivit meningsbärande.
0: Jo, ja, jag tänkte på, det var <coughs> det här, jag reagerar på det här när han, han hade, efter 17 år som munk så kommer han hem och och en sak som han börjar göra sen liksom, han, han skriver att han hade en massa populärkultur att ta igen efter 17 år, och då tittar han på skam, norska mm. Mm. Äh, ursprungliga och, och det här och, och konstaterar att det var ju liksom bara tonåringar, det är nästan inga vuxna i serien, de mm. syns bara lite, skymtar förbi ibland, men det är tonåringarna som tar liksom huvudutrymme och som det handlar om och, och, det här. och så är det då Nora, en av huvudpersonerna i, i serien, som står och fönar håret. Och så har hon satt en post-it-lapp på spegeln där hon står. Och där står det, alla du möter utkämpar en kamp som du inte vet någonting om. Var snäll, alltid. Mm. Och det där känns ju lite som att eh, det kanske är någonting som en, en buddhist munk kan, kan liksom skriva under på också. Mm. Även om man då inte är buddhist munk längre, men han, han hittar uppenbarligen någonting i just det där. Mm. Som, som han kände igen eller kunde skriva under på. Mm. Jag det, var... det, det
3: tycker jag att, det varit, att en av de fina sakerna med den här boken tycker jag var, var hans, hans, hur han beskriver eh, Vänskap och gemenskap eh, mellan de här buddhistbröderna. Det kommer mm. fram på olika ställen, och någonstans så skriver han också uttryckligen om det. hur viktig den, den här gemenskapen är. Mm. Och, och, och han skriver också om hur, hur mycket vänner han har. Och Att de här vänskaperna är liksom bestående, fast de skingras och de bor i olika sammansättningar, så, så håller de kontakt.
1: Jag ska vilja, ja, för min har en sån skulle jag beskriva som man kan uppleva om man har varit på någon sån här psykkurs. Av slag, att man får någon slags själarnas gemenskap. Mm. I, I det här mm. sammanhanget. Det är kanske det han. Lite eh, mosvar han beskriver. Mm. 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 Ja, det är ju
0: uppenbart att de brevväxlar. efter Även efter att han har lämnat. Mm. kopat liksom, av sig som mm. han uttrycker det. Mm. Så efter, efter det så brevväxlar han med många av de här. Som fortfarande är munkar. Då.
1: Man kan ju också ha kontakt. Fast alltså man inte liksom har någon fysisk kontakt. Mm. När man har tillräckligt har gemensamma upplevelser har man mm. ju sina omgångar som har ju via sina upplevelser också. Mm. Ja. Det låter, trycker du på någonting, Mira?
2: Nej, jag tänkte lite på det här när du, Katarina, pratade precis om det här att kopa av när mm. han återvände till Sverige och lämnade det här munklivet. Och dels var det ju det här att. Precis som han där som var 25-åring i Spanien- när han bestämde sig att nej, nu räcker det här- att jag måste göra någonting annat. Att han bara fick den där känslan- och sen åkte han och blev munk. Och sen beskriver han att på något samma sätt- så han bara kände plötsligt att nej, nu är jag klar här. Mm. Att nu ska jag göra något annat. Och det, här, det där just att han beskriver också- att, att man kan bara återgå till sitt så att säga, vanliga liv- att det är inget som, att för honom varade det, det är i 17 år och för andra är det kortare tid och för andra är det längre tid och att det är inget som kräver att du ska vara buddhist munk resten av ditt liv utan du gör det så länge det känns okej okay. och sen att det, det var en överraskning till mig tycker mm. jag att att han kunde bara återgå i sitt liv i Sverige trots att det sen blev lite motgångar och utmaningar där. Men, men att, att det, det var inte på något sätt och vis att ja, nu har jag varit munk och nu måste jag hela livet komma ihåg de här lärdomarna och göra si och så. Och, och att han skulle försöka sprida det här själva buddhismen, att ni borde alla bli buddhistmunkar. Mm. Utan det var mer just som han skriver att... Visdomar från hans liv som ja. buddhistmunk.
0: Buddhismen är ju ingen missionerande religion förstås så att det är på det sättet inte direkt i alla fall. Ja, nu, nu, men slår är... jag det
1: att han talar nog om att det finns kvinnokloster men de är väldigt mm. få. Så ja. det verkar vara en manlig idé det här med att, ja, att vara munk. Mm.
3: Då, det sa jag att, att han talar om klosterreglerna eller um, regler som de, måste, de, de lärde sig som de skulle följa att, att mm. de hade betydligt flera regler än, en, en, än muntarna ja. men det var ju också en sak han tyckte ju att, han saknade ju den här dynamiken mellan kvinnor och män och det var visst en orsak till att han sökte sig till Europa där de hade
0: mm.
3: där de levde sida vid sida åtminstone i något av de här klostren där han var
0: ja precis det
3: Ja, han skriver ju väldigt uppskattande de mänunnar i, i England som, som
0: var viktiga för honom. Annars är det ju mest män. Mm, det är helst. ju det. Lär, ja. Läromästare. Ja. ja. Jag tyckte också, det var, men det var väl det var en av de här brittiska... Nej, det var den här kanadensiska lär, läromästaren som, som, det här, som lärde honom det. att, att Orsaken till att man, man ska göra det som är rätt... Så är ju inte nödvändigtvis att det är för alla andra. Att, att ju för att alla andra ska se att jag gör rätt. Utan för att jag själv ska veta att jag har gjort mm. rätt. För, för den, här, den här kanadensiska munken då. Är hemma och hälsar på till Kanada. Och, och hans kusin häller upp whisky. Och munkarna får, dricker ju inte alkohol. Inga rusmedel. Mm. Och så försöker kusinen då hälla upp whisky åt, åt kusinen. Åt, åt sin buddhist munk till kusin då liksom. Mm. Ja men ta nu lite. Det är, ja det är sådana bekanta grejer. Nej att, att det är tradition att vi, vi dricker inte alkohol. Ja men, men, men ta nu lite. Att det, det kommer ju någon att få veta. Och då säger han bara Jo men jag kommer att veta.
1: Mm. Jag tyckte jag var fint. Ja
0: det var det. Mm. Ja.
3: Och. Det, det betonas igen det här- att det, det, inte, det handlar inte om att- att um, vara- vad ska jag säga- resultatinriktad, utan man gör saker för att det är rätt. Inte för att det- uh, ska- att, det är inte liksom för att satsa på den vinnande hästen- på något vis, mm. utan man gör saker för att- för att det är rätt, inte för att det- ska leda till ett visst resultat. Mm. Och det tycker jag att vi har ganska mycket- att lära oss av också. Ja. Att, att uh, ma, man- man behöver inte tänka i banor av nytta utan Nej, han säger
0: Han säger så här, anledningen till att jag vill leva ett liv med ryggen rak med en god inre etisk kompass är inte för att det står i en bok eller för att någon gammal dammig religiös skrift säger att man ska göra det. Det är inte för att jag vill verka god i andra ögon. Inte för att det sitter en farbror med silvrigt hår och skägg och ett extremt långt pekfinger ovanför molnen och för individuell balans och resultaträkning över allt vi gör och säger. Utan helt enkelt för att jag minns. Han menar alltså att om jag gör någonting som är fel så kommer jag att komma ihåg det och jag kommer mm. att må dåligt över det mm. själv. Mm. Och det vill jag inte. Mm
3: tänkte på det där Mira som du sa om, om, om att, att äh, folk klär ut sig till munkar och, och, och tiggar liksom och, och att det gör att, att, det, att äh, munkarna får bli misstänklig, mis, misstänkliggjorda. Det är ju en sådan här sak också man kan tänka att, att man ger inte för att man vet med säkerhet att det allt går rätt till utan för att det känns att det är rätt att ge eller, eller inte rätt att ge. Men, men, vi vill alltid ha kontroll över mm. resultatet på något vis. När vi tänker på, mm. på hur, hur vi ska handla. Och det kan man inte alltid få.
1: Nej. Så så han, så. Jag tycker han jobbar lite mycket med när du nämner ordet kontroll. Han vill på något sätt sl slippa kontroll. Han hamnar, hamnar genast i ett slags an kontrollbehov från, från andra sidan på något sätt. Han, han vill kontrollera sitt medvetande. När han samtidigt vill släppa. Mm. 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 Ja
0: och det är ju också. Det som jag tänkte på. Så är ju att. I den här boken då. Så finns det ju. Kan man kan väl säga någonting som är. En, en form av kontroll också. Nämligen att kunna bestämma. Över sin egen död. Ja. Mm. Mm. I och med att hans far då. Begår assisterat källmord. Mm. I Schweiz. Han har kol. Han har kol, ja, och håller på att långsamt ja, kvävas mm. till döds. Och, 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 och får då hjälp med att, att begå självmord för att slippa det där sista. Ja. Och det är ju också en, en typ av kontroll. Man vill ta, ta tag om sin egen död. Man vill själv besluta om hur och när. Mm. Men i det fallet så är han ju då helt ensam med sin fru och sina söner om den här pappan. Att mm. de är alla med där med honom.
3: Det är ju en väldigt gripande mm. scen
0: Mycket. här i, ja. i boken.
3: Um, och det är ju också intressant att det här det blir liksom ett dubblerat tema. Det här i Björn Nattic och Lindeblads egen sjukdom. Mm. Och, och sen då. Att det blir som en förhistoria hur ja. de
0: hanterar pappans sjukdom. Och det är ju bara fyra år innan, inte ens fyra år innan, som mm. hans pappa då dör på den här kliniken i Schweiz. Eller? Ja.
3: Och det verkar ju som att, det står ju ingenting om Björn Nattic och Lindeblads egen död egentligen här. Nej. Men, men däremot så står det att han, han tycker själv att han vill gärna att att liksom, livets slut ska ha ett naturligt förlopp. Mm. Så att han kände sig inte liksom själv i det skedde inriktad på eutanasi eller äh, assisterat självmord, men, men, men det
0: blev ändå så. Sen... Han nämner väl i något skede just efter att han har fått den här diagnosen, att, att äh, då när han har haft lunginflammation några gånger och haft problem med andningen, att, att han känner ju att, att det kanske inte är den där bästa- tänkbara sättet att dö det här med mm. att, att långsamt kvävas.
2: Mm.
0: Men, men det är ju det enda han egentligen nämner det mm. på
2: det sättet. Mm. Ja. ja, och han, han, och han precis som, som du Eva också pratade om- att, att han säger ju här att jag har förstås övervägt möjligheten- till läkare, assistera och dödshjälp i Schweiz- om ALS-symptomen blir allt för hemska allt för länge- det känns skönt att veta att den dörren står öppen. Samtidigt är det något inombords som allt mer bara vill låta den naturliga processen ha sin gång. Liksom en bra körkapten väljer att stanna på sitt käpp i stormen vill något i mig inte checka ut från kroppen i förtid. Mm.
3: Mm. Ja, ja, var det.
0: ja.
2: Men det var det. Men jag tyckte det var jättesorgligt att han skriver här också att att jag vill så innerligt gärna bli gammal med Elisabeth, alltså mm. hans fru. Och sen att läsa den här efter att han faktiskt har dött och veta att det kommer inte att hända. Så. Mm. För annars är det, är det ju väldigt mycket hopp och så här vackert skrivet, i den här boken. Även det här scenen där han beskriver sin pappas det här assisterat självmord. Att det är ju väldigt ändå fint och vackert skrivet att man blir så där... Rörd. Mm. Men det där kändes ju mycket mer sorgligt, det där att när han inte är här vet såklart att han kommer att dö i 2022 mm. på grund av det här. Att, att han, så att säga, tar samma beslut som, som sin far, att han går igenom det här dödshjälp, eutanasia i Schweiz. Så det tyckte jag var väldigt sorgligt däremot.
0: Mm. Men det var också, för han beskriver ju den här sjukdomen på ett sätt som det är ganska lätt att förstå hur, hur nedbrytande den är. Liksom när han beskriver det där att, att, ja, att en dag så kan man inte göra sit-ups och sen nästa dag kanske man inte kan gå på promenad. Och den tredje dagen kan man inte borsta tänderna själv fast man använder el tandborste. Ja. Mm. Och ja, det är en fruktansvärd
1: sjukdom. Ja. Men tycker den vad ska man säga om boken så alltså jag tycker att det ger många igenkänningsfaktorer i boken. Mm. Man känner igen sig och, och, och sen kan jag säga att det är ju ingen roman alltså det är en självbiografi kan man mm. säga va. Ja. Unda. det är en kommer man väl säga. Men alltså det, mm. han har inte skrivit den själv så den är, den är lite redigerad den här boken. Som jag han, förstår han har det, inte väl hans... en grundtext utan han, som de redigerar utan han, han pratade med sina skribenter, spökskrivare mm. och skriver dem ner så de, jag tycker boken får lite, lite den saknar den här personliga touchen riktigt, det handlar ju om honom visserligen men själva texten är inte riktigt personlig.
3: Där är ju, vad jag förstår så har de ju använt hans föredag, för hans mm, blogginlägg, de ja. de så att det finns ju rätt mycket talat material ja. som, som, som är hans mm. eget så att säga. Ja.
0: Men det blir, lite, det blir lite så här pratig ibland, mm, kanske. Men, men det som jag reagerar på i och med att jag visste att han hade dött, att han hade begått assisterat kärnmord så väntar jag mig kanske att den skulle vara... Mörkare. Ja. Men det var, den är ju inte alls mörk. Det är en väldigt ljus bok på så många ja. vis tycker jag.
1: Pojkaktig.
0: Ja, ja. ja, men okej. Okay. Han är ju fylla 60. Men, men han känns som en ung pojke på många vis. Ja. Mm, ja. Men visst. Ja.
3: Och sen den slutar ju i en, det, det handlar ju om tacksamhet där på slutet. Får jag citera här där på slutet när han, han talar om sin kropp? Han säger att han, har talat om att han tidigare har han haft komplex för olika saker med kroppen. Men idag har vi ett helt annat förhållande, jag och kroppen. Den känns mer som en gammal vän. Och så säger han jag känner stor tacksamhet. Och så säger han tack kropp för att du har gjort ditt bästa hela tiden, varje dag. Nu kämpar du i motvind. Jag ser dig. Du får absolut ingenting gratis längre. Ändå gör du allt du kan för mig. Och så fortsätter han mm. att, att tala till sitt, sin egen kropp med mm. tacksamhet. Mm. Det är så
0: fint. Ja. Ja. Då tror jag att vi var klara för den här gången. Eh, idag har vi alltså pratat om Björn Attik och Lindeblads Jag kan ha fel- och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk. Och vi som har suttit här och diskuterat jag, och Katarina Nordgård. Eva Johansson. Mira borja Och Ingemar Johansson. Och nästa gång hörs vi igen i december- och då ska vi prata om Ulla-Lena Lundbergs lyser och lågar. Men tills dess, ha det bra och fira lilla jul lugnt och fint. Hej då!